0: Guten Tag, hier ist die Pressesprecherin von Karin Bayer. Mit wem rede ich?
1: Entschuldigung? Entschuldigung, ich glaube, Sie müssen... Ich kann Sie leider ganz... Ja, nein, ich kann Sie leider ganz schlecht nur hören. Leider. Sie müssen leider ein bisschen lauter reden. Ich kann Sie leider gar nicht verstehen. Äh, aber Sie können gerne eine Nachricht nach dem Signal tun. Wissen Sie was? Sie müssen keine
2: Nachricht hinterlassen, weil das d kreis hat Ihnen... Ja, eine Nachricht hinterlassen. Schönen Tag noch. Rufen Sie später nochmal an. Gerne. Tschüss.
3: Willkommen im Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Herzlich willkommen. Schauspielhaus. Schau, Schauspielhaus. 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 Schauspielhaus.
2: Schauspielhaus. Skandal, der. Manchmal Ausruf. Ein Geschehenes, das Anstoß und Aufsehen erregt. Aufregung anstößt, auf Anstöße gesieht, Erregung entsteht. Anregendes auffährt, Menschen erregt aus dem Klappstuhl auffahren lässt. Skandal, Komma der. Jo, landschaftlich veraltend, auch Lärm und Radau. Ein aufsehenerregender Skandal, sagt man. <lacht>
4: Ein Skandal ist ja am Theater sowohl ein politischer, gesellschaftlicher, vielleicht auch sexueller Skandal.
2: Das Skandalöseste war einfach, dass wir einfach mal einen sehr schönen Penis hergestellt haben aus einer Strumpfhose, also Doppel-Nylon-Strumpfhose mit Reis gefüllt und der sah richtig echt aus und den musste halt eine Schauspielerin tragen. Und der war auch so einem kleinen String. Das hat
0: man irgendwie konsumieren gelernt. Es hat sich abgenutzt. Also ich glaube, jeder weiß jetzt, wie man so eine Kacke herstellt oder hat sich eine Idee davon. Das war früher einfach noch, auch bestimmte Wörter zu sagen. In den neuen Medien ist jetzt der, die Möglichkeit eines Skandals und von Beleidigungen viel größer und rasanter als im Theater, glaube ich. Weil die Möglichkeit, das zu machen, ohne selber dabei zu sein und sichtbar zu sein, macht dich natürlich viel schamloser. Im Theater gibt es ja immer noch die Instanz, dass zwei mindestens zwei Menschen im Raum miteinander sind. Und das schafft doch, weckt nochmal, glaube ich, andere, andere Instinkte von Umgang miteinander
3: oder so. Also, Alleine durchs, durchs Fernsehen ne? und durch die ganzen Medien und durchs Internet, du kannst ja alles sehen im ja, Internet. Absolut. Und du hast ja früher nur ein oder zwei oder drei Programme gehabt, dann bist du ins Theater gegangen und dann hast du da zwei Nackte gesehen und dann, haben, dann bist du schon ausgerastet und mit Blut und so. Und heute, das ist ja irgendwie, weil die Medien, die Medienwelt, das ist ja alles, die Unterhaltungsbranche, das ist ja heute ganz anders als früher, ne?
2: wirst du die Stücke anschauen, obwohl du weißt, dass sie dich persönlich angreifen? Ich war letztens mal wieder im Theater.
1: Ich habe mir Bauernsterben angeguckt und Alter, was da passiert ist. Also ja, ich war schon schockiert. Das habe ich irgendwie so noch nie gesehen. Einfach eine Fehlgeburt auf der Bühne und in der Darstellung wurde dann irgendwie so Leber genommen und blutartigen Ausfluss, der aber nur Saft war. Also äh, das war irgendwie echt krass eklig, das so zu sehen. Und die junge Schauspielerin hat es total überzeugend gespielt, diese Fehlgeburt da qualvoll zu bekommen. Die christliche Kirche hat irgendwie ein Problem damit. Die hat dagegen demonstriert, das sollte man wohl nicht sehen, auch protestiert. Und 30 Leute haben einfach die Bühne gestürmt. Das musst du dir mal vorstellen. Die sind dann da rein, haben da irgendwie ihre eigene Show abgezogen und Parolen so äh, rumgeschrien, total krakeelt und alles gestört. Ähm. Ich wollte das Stück eigentlich schon sehen. Also ich, ich fand das total respektlos eigentlich.
2: Mehr als 500 E-Mails empörten sich auf Initiative radikal konservativ fundamentalistischer Kreise über Gotteslästerung, Pornografie und Volksverhetzung und verlangten die Absetzung der Aufführung. Der Versuch eines Hamburger Bürgers, das Gastspiel per Verwaltungsgericht zu verhindern, scheiterte. Die Intendanz engagierte einen privaten Sicherheitsdienst für den Abend. Nein, nein, nein.
4: Theater kann nicht unparteiisch sein, es kann nur parteiisch sein. Es kann nur etwas aufdecken und dann kannst du sagen, und das ist dann der Skandal, das finde ich schrecklich, ich hasse das, wie könnt ihr das tun?
2: Aber so Buß tun schon auch weh, oder? Ich, also ich als Zuschauerin denke immer, okay, man kann, wenn es einem nicht gefallen hat, nicht klatschen, aber Buh rufen, wie siehst du das mit den Buß? Ist das eine Grenze
0: oder ist das okay? Oh, ich finde es eigentlich ganz, ich finde jede Äußerung von den Zuschauern finde ich irgendwie toll. Das muss man natürlich dann abkönnen, also das, das kann schon wehtun, aber ich finde, es findet eher wenig statt. Auch Zwischenrufe sind ja total wenig. Und ich habe mal ganz toll erlebt, da hat Frank Castorf die Fledermaus inszeniert am Schauspielhaus, das ist jetzt so richtig lange her. Und da kam eine Buwelle und er ist ganz alleine von hinten gekommen und hat sich wie so ein Tsunami diese, diese Buhwelle abgeholt und so sich so gegeben, also da muss natürlich auch irgendwie die Einstellung dazu haben und das abkönnen, also der hat das, glaube ich, wie Applaus genossen, irgendwie
2: In welchen Momenten würdest du eine Theateraufführung vorzeitig verlassen? Aus dem Pressearchiv Goethes Faust,
1: Wurzel aus 1 plus 2. Regie hat Christoph Martaler geführt, Uraufführung
2: 1995. A, I, Eu, I, e a Nee.
1: Also deswegen bin ich jetzt nicht hier.
2: A, Also. Es geht doch so.
1: Das will euch nicht behagen. Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen. Und was keuschen... Nee. Ich will meinen Faust sehen, deswegen bin ich nicht hier.
2: Ich gebe doch nicht so
1: viel Geld für so einen sing aus. Und kurz und gut, so geht das. Ich gönne das Vergnügen. Gelegentlich, sich etwas vorzulügen. Doch lange hält er das nicht aus. Du bist schon wieder abgetrieben. Und werdet es länger aufgerührt? Nee, in Tollheit oder Angst und Graus genug damit. Dein Liebchen sitzt da drinne und alles wird dir eng und trüb. Du kommst dir gar nicht mehr aus dem Sinne.
5: Sie hat dich übermächtig lieb. Stopp.
2: Vornehmend Hamburger, die zeigten die italienische Leck-mich-am-Arsch-Geste, rollten die Programmhefte zusammen zu verstärkern für ihre Buß. Es war unglaublich. Skandal, Komma der. Substantiv, maskulin. Im Theater gern gesehen. Eintrittskarten muss man auch erstmal verkaufen, ne? Es erhob sich ein großer Skandal.
4: Ja, man kann sagen, dass Theater nie langweilig ist. Es ist immer... Ich sage immer, lieber lebendig als normal, also es ist immer irgendetwas und was normal in Anführungsstrichen, will ich jetzt mal sagen, Menschen äh, dann hören, dann denken die manchmal auch, das ist ja das reinste Irrenhaus äh, für mich und für meine Kollegin ist das also unser Alltag und der kommt uns auch gar nicht so irre vor.
2: Die rechte Hand unseres damaligen Intendanten führte damals Olaf Scholz mit diversen anderen Politikern durch die Schneiderei und kam dann an Sandro vorbei, der an der Jersey-Maschine saß und sagte, oh, was machen Sie denn da Interessantes? Och, ich stehe gerade am dreiköpfigen penis und alle nur ganz große Augen gemacht haben, weitergegangen sind, ohne näher darauf
0: einzugehen. Also ich habe kein großes Bedürfnis, einen Skandal auszulösen. Mein, mein Bedürfnis wäre eher, Menschen zu berühren oder mit ihnen in Kontakt zu kommen, ähm, was über die Wahrheit rauszufinden. Das interessiert mich als Mensch mehr, ja, und die Scham verliert man schnell auf der Bühne, weil das ist ja ein geschützter Raum, da geht eigentlich alles. Also das, das, Ich habe auch nie Schwierigkeiten damit gehabt, nackt zu sein oder irgendwas zu machen, weil es auf der Bühne, ist das, bleibt es auf eine gewisse Weise geschützt.
4: Ja, ich möchte eigentlich auch mit mir selber bestimmte Extreme aushandeln. Das heißt nicht, dass ich sie leben müsste, ne? Also aber dass ich mir überlege, mhm. äh, so bestimmte Dinge, wenn ich in Situationen wäre, wie weit würde ich,
2: was kann die Regie den Schauspieler zumuten? Also ich hatte das tatsächlich einmal, dass ich mit einer Kollegin in einem Cabrio über die Bühne fahren sollte. Und währenddessen sollte dann noch ein Ventilator von so schräg oben vorne runterkommen, der dann den Fahrtwind suggerierte. Das Problem bei der ganzen Sache war, dass meine Kollegin eigentlich gar keinen Führerschein hatte. Wir dann losgefahren sind auf der Bühne und das Auto aufgeheult hat. Und ich habe sie dann nur angestoßen und meinte, Hey, de deine Handbremse ist noch angezogen und dann hat sie die gelöst und dann ist das Auto natürlich nach vorne geprescht. Sie volle Kanne gegen den Ventilator gefahren, hat angefangen zu bluten wie sonst was. Zum Glück hat sie dadurch gebremst. Ansonsten wären wir einfach einfach so ins Publikum gefahren und hätten wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Leute getötet in diesem Publikum. Das möchte man sich eigentlich gar nicht vorstellen und deswegen war das so ein Kleiner Skandal, wo das Publikum eigentlich gar nichts mitbekommen hat, aber wir danach total perplex auf der Bühne weitergespielt haben und irgendwie total von der Rolle waren, aber einfach unseren, unseren Job noch
3: gemacht haben. Volkstheater. Vorläufiges Urteil im
1: Finanzskandal. Weitere Ermittlungen eingestellt. Theater inszeniert Skandalstück mit Starbesetzung.
2: Skandal im Staatstheater. Skandal zum Intendanzauftakt. Schon wieder Skandal in Bayreuth. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Skandal, Skandal bleibt aus bei der Urbeuführung.
1: Ganz sicher ist, es steht nicht gut um Deutschland. Sehr viele Menschen nehmen Drogen, ganz viele haben keine Arbeit... Unzähligen fehlt es an Lebensmut und Hoffnung. Unmittelbar am deutschen Schauspielhaus, wo die Hamburger Bourgeoisie ihre Aktiengewinne bedenkenlos in Kunstgenuss umsetzt, steht es besonders schlimm. Die Spritzen liegen neben den Hoffnungslosen auf dem Boden. Die Jugend lungert und weiß nicht wohin. Die Ausgestoßenen und Überzähligen betteln um Geld und Würde. Deshalb gibt es jetzt Schlingensief. Er meint es ganz, ganz ernst und nur darum ist er jetzt doch in diesem Theater, obwohl ihm Theater schon ganz lange stinkt. Raus aus dieser Bude, rein ins Leben, heißt seine Devise und raus ins Leben heißt, am Ende dieses Abends eine Ecke weiter, in die aufgelassene Polizeistation, wo Schlingensief und sein Ensemble nun eine Woche lang eine Bahnhofsmission betreiben werden. Dazu braucht es begreiflich Mittel. Betten und Stühle gibt es nicht umsonst. Der Kaffee will bezahlt sein und am Ende der Veranstaltung, wer weiß, ist sogar Geld genug vorhanden, um einige Sozialarbeiter für ein paar Tage zu verpflichten. Dann wird am 22. Oktober 1997 die Welt ein wenig schöner sein. Ein Lichtlein ist gezündet und das Theater, diese aber tote Bude, war wenigstens zu etwas gut. Das Publikum, es weiß nicht recht. Ist Schlingensief nicht dieser Mensch, der hin und wieder auf der Bühne seine Ausscheidung erledigt, in dessen Filme Leute zerstückelt werden? Ist er nicht eigentlich ein Synonym für Chaos und Geschmacksverirrung? Aber er sieht doch ganz sympathisch aus in diesem Richard-Clademan-Aufzug. Und außerdem steht im Programmheft, dass er radikal, genial und streitbar sei und auf Political Correctness pfeife. Also ein Künstler scheint er zu sein und solchen begegnet man erst einmal mit Geduld und Hochachtung. Zudem gibt es doch Gäste hier, die fürs Niveau zu bürgen scheinen.
5: Ein Alkoholiker, Womanizer und toller Komponist.
2: Kann dich Theater schockieren? Oder hast du schon alles gesehen?
5: Hm. So, wir müssen was erzählen. Und zwar weißt du doch noch an meinem Geburtstag, wo ihr alle nicht konntet, ne? nicht so richtig viel was vor und deswegen habe ich mir äh, eine Premierenkarte gegönnt für so ein Stück am Schauspielhaus. Ich glaube, das war dieses sade -Stück von dem Peter. Und äh, ich bin eigentlich nur hingegangen, weil einstürzen Neubauten spielen sollten, aber es war halt eine Premiere. Ne? Und ich habe mir halt irgendwie ein losen ticket für, glaube ich, zwei, zweiter, zweite Dose die, die war da oben, habe ich mir geholt. Ne? Und äh, das war halt richtig geil, weil ich hatte halt die Doge für mich, es war so eine kleine, und ich hatte halt links und rechts die Dogen. die sind ja nur so getrennt mit so, mit so einem halben Separé sag ich mal. Und ich hatte halt links von mir so richtig so mit Anzug, so richtige Abonnenten, weißt du, die einfach in jede Premiere gehen, weil sie können, und rechts von mir waren halt so richtig Straight Punks, weißt du, so richtig, wie du sie vorstellst, so mit, mit Bier reingeschmuggelt und äh, so diesen, diesen Sicherheitsnadeln an der Jacke und so Patches und so ein Shit, ne? Und das die, Stück war halt so, ja, war halt so ein bisschen, bisschen weird, aber war halt okay. So, und dann kam halt einstürzende Neubauten, ne? Und das, das ich meine die, die sind ja noch nicht so richtig jetzt, sag ich mal, äh, ja, Pff, Konsens? Nein, weiß ich nicht. Ähm, halt, halt so anerkannt, ne? So als Kunst. Und, äh, die, die Punks von mir, die waren halt so, die sind halt nur dafür gekommen, so wie ich halt auch. Und die waren halt richtig am Abgehen, sind aufgestanden und haben getanzt und haben gerufen und gerollt Und die Abonnenten, ne, die waren so, sind wir hier jetzt gelandet? Das war richtig krass, die sind einfach aufgestanden und rausgegangen. Ich weiß nicht, ich wollte es einfach mal einmal erzählt haben.
1: Wilde Blutspritzereien und, und nackte Hexen am Donnerbalken. Männer, die, die in Frauenrollen ihren Penis zwischen die Beine klemmen und sich wild im Dreck am Boden suhlen.
5: Die üblichen Verdächtigen Jelinek und Kastorf, beide einen Skandal an den Hacken.
2: Deutsches Schauspielhaus jetzt Staatstheater. SS inszeniert Propagandastücke.
5: Sadek erntet Ruhm durch Blackface und Pornografie auf der Bühne.
2: Eine extreme Ekelei. Das Schauspielhaus zeigt mit Scheiße besudelte Frauen in obszönen Sexszenen.
1: Mobbing der 70er Jahre, Mobbing der 70er Jahre, Intendant bringt sich nach falschen Beschuldigungen um.
2: Bei einer Szene, in der Schulkinder aus ihren Rucksäcken Plastikhandgranaten entnehmen und diese dann auf ein groß großprojiziertes Jesusbild werfen, erhob sich ein lang anhaltendes Buh- und Pfeifkonzert. Rufe wie, ey, weg damit, oder so eine Schweinerei waren zu hören. Folgen sind meist Tumult, Kultstatus. Handgreiflichkeit im Zuschauerraum. Was Skandal ist und was nicht Skandal ist, entscheidet meist, was schon war. Daher wächst der Skandal mit dem Jahr, bis er bald ausgestorben sein wird.
1: Eine Dreistigkeit. Uh. Scheiße. Eine
3: Also, wie gesagt, skandalöses Theater jetzt in der heutigen Zeit fällt mir nicht mehr ein. Ne? Das ist alles äh, in Ordnung so. Es gibt auch nicht mehr dieses Fingerzeigtheater theater wie bei Bertolt Brecht damals. Ne? So mit so, so politisch dann so in die Richtung und wo diese ganzen kommunistischen Stücke so auch waren bei Weil und Brecht und so. Also, das, ich denke, es hat sich alles total gut eingependelt.
0: Provokation an sich finde ich schon erstmal gut, weil es lockt die Gefühle heraus und lockt die anderen aus ihren Schlupflöchern. Das ähm, schafft Auseinandersetzungen, das finde ich gut. Also, wir setzen uns, finde ich, grundsätzlich immer eher zu wenig alle auseinander mit, miteinander. Also, wir sind alle sehr höflich und still und akzeptieren die Grenzen der anderen. Das ist ja auch gut, aber ähm, manchmal wünsche ich mir schon, dass heftiger Position bezogen werden, über die man sich streiten kann und wo man sich auch mal trauen kann zu sagen, oh, das habe ich falsch gemacht, da habe ich mich geirrt. Alle ja. sind immer so darauf bedacht, alles richtig zu machen von vornherein. Das, ja, das, das ist schon ein gesellschaftliches Phänomen, was ich wahrnehme, dass, dass der Diskurs und der Streit immer eher flach gehalten werden. Also Wir suchen immer Konsens.
2: Skandal, der, manchmal Ausruf. Ein Geschehnis, das Anstoß und Aufsehen erregt. Mit, mit Schuhcreme am, am ganzen
1: Körper schreiend flüchtete, zappelt gefangen wurde. Ihr, ihr Körper sich beim Würgen konvulsiv schwerte, mit der Leiche im Arm panisch über die Bühne irrte. Sie dann... Wie im Wahnsinn zu verstecken trachtete, indem er sie über ein Paravent hängte. Naja, weil das Berliner Theaterpublikum halt die schlechtesten Manieren hat, die ein Publikum überhaupt haben kann. Deswegen hat es den Eroberer ausgelacht, verhöhnt und verspottet. In dieser Folge haben wir gesprochen mit Ute Hannig, Schauspielerin, Anne Scherer von der Damenschneiderei, Michael Müller, Theaterpädagoge, und Olaf Rausch, Chefinspizient.
3: Schauspielhaus. Schau, Schauspielhaus. 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 Schauspielhaus.
2: Ein Podcast von Bela, Johanna,
1: Maja,
3: Johannes, Ciao,